0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Bate-Papo do Varejo Olha, aqui quem fala com vocês é Ederson Varejo E eu tô aqui hoje com um convidado super especial para bater um papo com vocês sobre o varejo Com o Rafael Mendes Rafael, meu amigo aí Que sempre tá disponível pra gente para trocar ideias e trazer informações aí pro varejo Ele tá fazendo esse encontro a gente Pra gente debater sobre aposentadoria tá? Sabe por quê? Às vezes a gente fica vendo isso dentro do varejo, as pessoas não sabem se programar, não sabem lidar com isso. Mas antes de eu falar um pouquinho do Rafael aqui, eu quero que você já vá curtindo aí, vai dando like aí mesmo. Se você estiver em outras plataformas, tipo podcast, vai compartilhando aí também com os seus amigos, porque o Rafael vai entregar coisas fantásticas. E para você que está no YouTube aí, compartilhe também, Facebook, compartilhe. E convide os seus amigos para ouvir o que o Rafael tem para falar para a gente aqui hoje no Bate-Papo do Varejo. Um dia muito especial hoje aqui. Bom, Rafael Mendes, ele é formado em Administração, MBA em Gestão de Pessoas e Finança. Ele tem um certificado internacional de planejamento financeiro. Se você quer falar de planejamento de finança, está aí o Rafael Mendes, um cara fantástico que sempre está compartilhando com, com a gente. Rafael,
1: seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado pelo convite, Ederson, obrigado pela parceria de sempre aí, estou muito feliz com esse convite seu e estamos à disposição para falar hoje sobre o assunto. Não, vai ser muito bom esse assunto aqui
0: e é um assunto que eu vejo muito dentro, dentro do varejo, o pessoal... A gente fala assim, você já se programou para se aposentar? Como é que você está se programando isso Como é que vai ser a sua sucessão? Como que vai, as coisas vão acontecer dentro da sua empresa? E sabe o que eu encontro muito, Rafael? Muitas vezes, muitos varejistas é perdido nisso. Né? Ele não sabe que idade que ele, deve, que ele deve começar a pensar em aposentadoria, ele não sabe o quanto que ele deve guardar por mês, né? ele não sabe como que ele pode fazer isso. E Talvez esse bate-papo nosso hoje vai estar tá muito nesse, nesse ponto. Como que esse varejista pode se programar com isso? Faz sentido isso? Isso acontece muito aí também, você com a sua experiência de encontrar? Porque
1: eu encontro muito isso aí, cara. Pois é, lido muito com empre empresários, né, Ederson? E as pessoas na, nas atividades corriqueiras, né, elas são muitas as atividades, e aí elas ficam atribuladas, envolvidas com as atividades... E esquece de tirar um tempo para cuidar de si mesmo. E por isso que não planeja. Não é porque não queira aposentar. Todo... O cara do varejo gosta de trabalhar, o empresário gosta de trabalhar? Gosta, mas ele também gosta de descansar, ele pensa em descansar um dia. mas Só que esquece de planejar esse descanso. Eu, às vezes, vejo uns caras tarados, tá? Eu vou falar a verdade para você. Uns
0: caras assim, o cara quer é trabalhar, trabalhar. E eu vejo que eles deixam isso muito para a última hora, sabe, Rafael? Eu percebo hum. isso. É claro que numa sucessão familiar, hoje a gente observa que o, os jovens, né, os que estão fazendo essa sucessão com os pais ali, eles estão observando mais isso, eles estão procurando mais qualidade de vida, estão procurando mais entender e compreender um pouco mais de como que eles podem dar com essa parte no futuro, né, de ter uma qualidade de vida. Eu percebo que eles estão tentando se planejar, mas. Confesso, muitos varejistas aí, os caras estão no toque de trabalho e eles não estão olhando isso. E aí, o que o cara faz? Muitas vezes ele faz patrimônio, eu vejo isso, é patrimônio, e às vezes de uma forma desorganizada. Isso também serve como pensar em aposentadoria?
1: Serve, com certeza serve. O desafio é o de sempre, colocar todos os ovos na mesma cesta, isso vai ser bom? Então é mais arriscado. E o risco é binomial, o risco é para os dois lados. Pode ser que dê muito certo ou pode ser que dê muito errado. Porque na hora que ele for usufruir do patrimônio que ele acumulou durante a vida toda, se o mercado não estiver favorável, ele não vai conseguir ter renda, ele não vai conseguir aposentar, ele vai ter que vender um patrimônio mal vendido ou ele vai ter um aluguel muito baixo. Então, por isso que a diversificação é melhor e ele tem uma previsibilidade maior sobre isso. Porque muitas vezes ele viu outras pessoas acumulando patrimônio e foi o que deu certo. E agora faz isso intuitivamente e não de forma racional. Eu acho que é uma coisa muito
0: normal dentro do Brasil, né? Os empreendedores eles ficam comprando. O cara compra a sítio, ele compra a fazenda, compra... vão construir, vou construir um prédio, que eu vou é, é, viver do aluguel. É, é, eu vejo muito isso. Inclusive, o, o Varejista, cara, ele faz a loja dele, faz a loja dele e faz um prédio em cima. Eu acho que a, é. a grande maioria faz isso. Aí ele coloca um prédio ali com vários apartamentos e está alugando. Eu falo, poxa, mas. Apartamento hoje sem garagem não, não aluga. Como que você está pensando nisso? E, e acaba que se envolve esse patrimônio dele com também o um negócio dele,
1: né? É, As go... coisas se confundem, né? E muitas vezes eles faz isso com uma alavancagem financeira. O que, que é isso? Ele pega dinheiro emprestado para conseguir construir, porque a margem de lucro não permite ele construir à vista. Ele vai construindo financiado com financiamentos, muitas vezes com taxas não tão boas. Então, não faz conta do custo de oportunidade, porque o dinheiro que ele está investindo num local é um dinheiro que ele deixa de investir em outro local. Então, isso é um custo de oportunidade. Fala um pouco mais desse custo de oportunidade. O que, é que você está querendo dizer aí? Porque, às vezes, aí o varejista pergunta, poxa, o que é esse custo de oportunidade? Então, o custo de oportunidade é o seguinte, imagina que você tem 200 mil reais para comprar uma caminhonete. Se você comprou uma caminhonete, esses mesmos 200 mil reais, você, a partir do momento que você compra comprar a caminhonete... A, a caminhonete B é o seu custo de oportunidade. Então, se a caminhonete B fosse mais econômica, se ela fosse te proporcionar uma depreciação menor, ela, isso te custou na hora que você optou pela caminhonete A. E o investimento é a mesma coisa. Na hora que ele opta pelo investimento A, que é, por exemplo, construir, ele deixou de fazer o investimento B, que é, por exemplo, aplicar num, num título público. E aí, esse título público passa a ser o custo de oportunidade dele. Custou esta oportunidade. A partir do momento que eles escolhem uma opção, ela custa a outra opção. As e, outras opções.
0: Pois é, por isso que aí, varejista, e você que está lendo varejo, seja você qualquer cara, pode ser empreendedor, é claro, dono de uma loja, mas você pode ser um gerente, você pode fazer esse planejamento sem pagar esse custo caro, né? Esse custo de oportunidade. É. E esse planejamento, muitas vezes, alguns perguntam assim: ah, poxa, beleza, eu estou. Que idade que eu devo começar? Vamos dizer que esse varejista, esse proprietário aí, já passou de uma idade, já está aí com seus 70 anos, ou está trabalhando ainda, construindo patrimônio, mas ele está olhando para os filhos dele. Para ele orientar, qual a idade melhor para que ele possa é, pensar nesse planejamento, desse, desse planejamento de aposentadoria mesmo? né? E. Se isso tem mesmo uma idade que ele deve pensar
1: ou não, é agora que tem que começar, como é que funciona isso? Pois é, essa pergunta sempre aparece, Ederson, e eu sempre dou a mesma resposta, antes tarde do que nunca. Quanto mais cedo, melhor, porém antes tarde do que nunca. Porque se a pessoa pensar, ah, não, estou com 50, já está tarde, estou com 60, já está tarde, estou com 70, já está tarde. O tarde é relativo, porque ninguém sabe o tempo que vai ter de sobrevida ainda, o tempo que ainda vai viver. Então, às vezes, o cara de 30... Já é mais velho que o cara de 50, dependendo se ele vai morrer mais rápido. E isso ninguém tem a resposta. É, ninguém tem a resposta, só está na mão de Deus
0: mesmo. Exatamente. Mas hoje a gente observa que, diante da, né, da ciência que está cada vez mais avançada, a tecnologia cada vez está mais avançada, né, Rafael? A gente percebe que as pessoas estão aí é, ficando mais tempo aqui nessa
1: na terra, né? <risos> Ou seja... Então, isso é a longevidade, né? A longevidade tem aumentado muito com o avanço da medicina, então as pessoas têm vivido cada vez mais, então antigamente você via uma, uma pessoa de 60 anos era um velhinho, hoje em dia a pessoa de 60 anos está fazendo maratona, está saudável, não toma nenhum remédio, está cheio de gente de 60 assim, que pela legislação 60, 65 já é idoso, mas só na legislação, porque está com todo vigor, meu pai, por exemplo, ele chega na fila do banco, vai pegar a fila preferencial por isso quer bater ele nele.
0: <risos> tá louco. Né? E ele, e é incrível, né, isso, né? A gente percebe isso, eu vou fazer minhas caminhadas e eu vou dar aqui, quando penso que não, tá passando uma pessoa com a maior idade, né, ou melhor idade, passando por você num no, no, no passo muito mais largo. Você olha e fala, poxa vida, que aí eu tenho que é. melhorar. Até motivação pra gente, né? Tá muito e esse,
1: vivo, é, esse é um risco que muita gente não planeja, né, Ederson, que é viver demais. Então, este é, é um risco. Né? Porque se a gente planejar que vai viver até os 90, e se chegar aos 90, tá cheio de saúde? Ninguém quer ir embora. É. Você conversa com a pessoa do jeito que da idade que for, normalmente ela gosta de viver, quer viver mais.
0: É. E eu, se eu fosse reservar né, um espaço, um dinheiro, né, para isso, é, quanto que eu devo reservar? Como que eu devo investir nisso, cara? Porque... Essa deve ser uma pergunta que deve cair muito para você também, né? Poxa, o que eu devo investir quando se fala de aposentadoria? Porque também está no que eu vou querer usufruir
1: também, né? Perfeito. Então, a conta é... Muita gente faz o, o exercício que é de guardar o que sobra. Então, se a pessoa guardar o que sobra, lá na frente ela vai ter que viver com o que sobrou. Se a pessoa produz muito, vai sobrar muito. Se ela produz muito e não gasta esse muito todo, pode ser que sobre muito. Mas se a pessoa produz a conta ali... Vai sobrar pouco. E lá na frente vai viver com pouco. Entendeu? Então, a pessoa tem que fazer a conta de qual o padrão de vida que ela quer ter. Então, qual o padrão de vida... A conta é inversa. Então, qual o padrão de vida que eu quero ter lá na frente? Ah, de 20 mil reais. Com qual idade que eu vou parar? Ah, com 60 anos. E por quanto tempo que eu vou viver depois de 60 anos? Ah, não quero ficar pensando nisso, não. quero fazer conta que eu vou viver mais 50 anos. Se eu for antes, ok. Mas o problema é se eu fizer a conta para viver mais 20... E chegar a 80, ainda estou cheio de vida. Cheio de vida e sem dinheiro. Aí lascou. Ele lascou, né? Mas essa conta que você falou que é inversa, ou seja,
0: como é que ele pode fazer isso? Ele tem algum parâmetro, alguma métrica que ele pode fazer isso? Ou seja, ele ele faz, faz, isso?
1: faz uma conta financeira, né faz uma calculadora financeira, não é difícil. dá para Depois eu disponibilizo um link nosso também, que tem uma calculadora lá que dá para a pessoa simular lá as opções lá de... Qual que é a sobrevida que ele quer ter, para ele ver qual que é o volume de recurso que ele tem que gastar. Isso é uma conta de matemática financeira. Então a pessoa vai fazer uma conta de matemática financeira para ver quanto que ela tem que guardar por mês. Legal, olha, então você
0: aí já vai escrever nos comentários, já solicitando essa calculadora aí, que eu vou passar para o Rafael, e ele vai deixar disponível para a gente o link, você entrar no site dele lá e já acessar, é isso mesmo? E fazer Sim. essa conta, né? E para você que quer fazer perguntas também, pode ir nos comentários fazendo perguntas aí que o Rafael vai, vou direcionar para ele, vai te responder com certeza. Não deixe de compartilhar e dar o um like aí, tá? Dá um like, bastante like aí. Manda para os colegas falando sobre aposentadoria. Nós temos uma hora que parar e aposentar mesmo, mas precisa de ser forma planejada, né? E essa renda que eu planejo ter lá na frente, ela é, eu faço isso num formato igual você falou, inverso. Né? É Agora, cara, é, o que você de experiência você tem? É, as pessoas querem ter muita grana lá e pagar pouco? Como é que funciona isso, cara? Como é que os caras pensam nisso? É, eles olham assim e falam, poxa, eu vou planejar lá na frente eu quero 20 mil de renda, mas às
1: vezes ele quer pagar eu um
0: percebo, pouco por isso.
1: O que eu percebo de maior desafio para as pessoas, Ederson, não é nem o quanto se é pouco ou se é muito, porque isso é relativo. O cara que tem uma renda de 40 mil, ele depositar 2 mil para ele é pouco. O cara que ganha 5 mil, guardar 2 mil para ele já é muito. Então, é relativo pouco ou muito. Mas o que eu percebo de maior desafio é o, a, o quão longe é o objetivo, porque a pessoa está ali com 30, 35, 40 anos, e ele quer aposentar os 60 como não é algo tão palpável, não está tão próximo, a pessoa vai ficando ansiosa vendo aquele recurso sendo acumulado e tende a gastar ele antes da hora. Ela tende a misturar ele com outras coisas. Aí pega o dinheiro que era da aposentadoria e compra uma casa. Pega o dinheiro que era da aposentadoria e faz uma viagem internacional. Então ela vai... E por quê? A dopamina é o consumo hoje. Então ela tem que trabalhar essa dopamina invertida a satisfação em guardar, a satisfação em poupar, em ter o um objetivo cumprido. Esse que eu percebo que é o maior desafio das pessoas, que é de não ter o objetivo de não gastar e ter felicidade num objetivo futuro. E é complicado, né? Nós estamos numa terra do consumo,
0: capitalismo, e o consumo é toda hora. Você liga uma televisão, abre uma rede social, tem algo ali que te serve, é o seu tamanho... Como é que o cara pode lidar com isso, cara? Dá dica aí de como que a gente pode lidar com essa
1: situação. todo é né, o algoritmo lá sabendo o que, que você quer. Agora, isso aí é algo extremamente desafiador. Então, ela trabalhar isso, por se ela tem metas, né? orçamento. Então, como a gente está falando aqui para o varejo, você não vê os seus clientes satisfeitos quando eles cumprem os objetivos que você traça para eles? Eles ficam muito satisfeitos olha, a gente atingiu o orçamento que o Ederson traçou, a gente atingiu a economia que a gente traçou, então eles ficam satisfeitos. Então, é eles celebrarem as vitórias, celebrar as vitórias ali de tempos em tempos, olha, conseguimos poupar esse ano o tanto que estava orçado para a aposentadoria. Então, é celebrar as vitórias é um grande gatilho, porque ela vai poupar primeiro com esse objetivo de conquistar e depois ela gasta, aí ela pode fazer as despesas, o estilo de vida dela, do jeito que ela bem entender. Comemorar, né, cara? Isso é Comemorar. legal.
0: Acho que o cara precisa estar sempre comemorando, realmente, essas vitórias. Eu falo porque eu percebo que é uma disciplina que não está muito no latino-americano, né? Essa não. questão de ter essa disciplina, realmente, vou reservar tantos por mês, eu vou fazer... É, aquela reserva que vai ser minha aposentadoria, você diz tudo, uma viagem internacional ela pode ficar provocativa, aquela casa que era do meu sonho pode ficar provocativa, e depois eu posso não colher isso lá na frente. Isso acontece
1: muito, então. Isso é uma coisa. Acontece que... muito, e para quem é empresário, ainda tem um outro gatilho que acontece muito também. Nós, empresários, me incluo, porque eu sou empresário, você também. A gente tem uma outra desculpa, que é eu estou investindo no negócio. E a gente vai se sacrificando fazendo aportes de sócios para investir no negócio. Não, estou investindo no negócio, mas você tem que investir em você também. Porque nem ah, tudo que você investe no negócio vai voltar, né? É, e até porque você está
0: criando isso, não é somente para você, né? Todo investimento que você faz na empresa, você está pensando algo a longo prazo. É. Oh, beleza, mas em você, como que é esse longo prazo, né? Esse é um debate muito legal, é, é, a gente falar isso sempre aqui no bate-papo do varejo, porque o que acontece? Quando chega esses momentos e nós estamos vivendo uma crise eminente aí, né, e, e, e eu acho que você está numa linha tênue aí quando você fala disso, porque está saúde de um lado, que é um grande desafio, está né, todo mundo mais sensível a essa questão de saúde, eu acredito que a pandemia deve ter te ajudado muito nisso, o cara falou poxa, meus familiares não tava prestando atenção, e ele começou a prestar atenção... Então, ele pensa em criar essa reserva, mas, em contrapartida, essa crise também, financeiramente, o cara ele pensa assim, eu tenho que comer e eu não vou reservar dinheiro. Como é que é lidar com isso, cara? Como que pode que eu posso
1: fazer a escolha disso aí? Pois é, é estabelecer prioridades. Então, trabalhar com orçamento, estabelecer prioridades dentro do orçamento é o fundamental. E o é um orçamento, principalmente nas pessoas físicas, ele existe muito pouco. Nas empresas já existe pouco. Nas pessoas físicas, então, ele é quase inexistente. Porque nas pessoas físicas, o pouco que tem é registro de ocorrido. E não orçado versus planejado. Não é orçar o que eu vou gastar, para depois eu ir lá e dar um check o que, que eu fiquei dentro da meta, o que, que eu fugi da meta. Porque as pessoas tendem a confundir. O registrar tudo é diferente de orçar. E cumprir aquele. Ele é tipo de... registrou, já
0: o fato já está acontecido. Não tem não. jeito mais. É. Aí ele olha e fala assim: "Puxa vida, eu, eu acabei gastando com aquele sanduíche que não era que eu poderia estar tá
1: pensando é. nesse futuro." É isso do sanduíche que você falou interessante, porque a soma de muitos pequenos é igual a um grande. Então, não. a empresa quando você vai dar a consultoria, você não vai lá e vai vai dando tanto de coisinhas que estão lá sugando o orçamento, ele está de olho nos grandes, mas aí você vai ver um tanto de sisteminha lá que ele contratou, que não tem necessidade, a hora que você vai ver, a soma dos pequenos lá dá 10% da despesa dele.
0: O Rafael, é verdade, a gente observa isso, que é o, de grão em grão a galinha chupado, né? Sempre é. disse isso, meu pai, ou seja, a gente precisa ver nesses detalhes, cara, o que a gente precisa realmente alcançar, né? E eu vejo isso muito dentro das empresas quando se fala de orçamento. E é muito legal você fazer essa analogia do orçamento com relação da empresa, com relação à sua vida pessoal. E eu percebo que muitos deles não fazem. Porque o que acontece? Quando eles olham a empresa, né, eles olham ali como um lugar que eu posso tirar. Então, o prolabore dele, né, ele tira. Ele não preocupa muito com aquilo. Então, a gente acaba, uma orientação nossa dentro das empresas, a gente não entra no processo de estar tá fazendo uma análise financeira privada dele, particular dele, o prolabore dele. Não, nós fazemos é da empresa. Uhum. E aí, Rafael, geralmente a gente o que, que a gente encontra? O cara tá tirando, ele tá tirando ali os valores. O que, que a gente só estipula? Dentro do varejo eu sempre estipulo o seguinte, 1,5% do máximo que pode se tirar para o prolabore. Então eu estou reservando aquela empresa, assegurando aquela empresa. Mas o que está acontecendo na vida particular daquele cara? Ele pega um 1,5 ali, sapeca na churrascaria, vão
1: fazer as festas, vão curtir, vão comprar aquele sítio. Como é que é? é isso acontece que muitas vezes ele delegando tudo para a empresa, né? Ele fala assim: ah, não, minha, meu aluguel isso. é a empresa que paga, minha casa é a empresa que paga, minha gasolina é a empresa que paga. Tudo que é essencial a empresa paga. Então, 1,5 dele ficou estilo de vida, ficou para ele curtir a vida. Porque o, o básico a empresa está pagando. Então, o resto é ele que paga, ele só paga o estilo de vida, então. Então, isso é legal, até falando disso, a gente divide em cinco pilares para a pessoa ficar mais fácil dela ver ali as contas macro, né? Que são as despesas uhum. essenciais, as despesas de estilo de vida, os sonhos e projetos, planejamento de aposentadoria e as despesas profissionais que, eventualmente, ele tem. Um curso de especialização por aí vai. Não, cara, então, vamos lá, vamos pegar esses cinco pontos aí que você dividir,
0: dá para dar uma esplanada a mais em cada ponto desse aí? Porque Isso é né? fantástico.
1: Vai lá. Que é, isso é, então, falando dos cinco pilares ali, para ele dividir as contas de pessoa física, para ele ver onde está o principal gargalo. Primeiro, primeiro pilar ali, as despesas essenciais, é a base, né? Então, ali, as despesas que a pessoa não vive sem. Então, é comer, beber, vestir, a conta de luz, morar... Então, dentro de cada pilar desse, dá para ele otimizar, mas ele vai ter despesas essenciais. E isso entra até numa polêmica, porque aí depende do jeito que a pessoa vive, porque ela, vai ter gente que vai querer considerar a Sky essencial. Então, isso é empatia, eu respeito. Ok, se é essencial para ela, tudo bem. Não vamos entrar nessa... Netflix, o Sky, o é. Amazon... Ela, aí, na hora que ela terminar o todo, ela vai ver, opa, mas o meu, meu ficou tudo no essencial, no Então, então, essencial, <risos> não no isso, vive, né? É. é, essencial é aquilo que você não vive sem eu, por exemplo, eu fazendo isso, eu vi que o meu Netflix era uma coisa para mim que era extremamente desnecessária, eu não tinha tempo de assistir, então, você lembra meu Netflix, estava lá gastando 40 reais à toa por mês, é menos, 40 à toa por mês, então, despesas essenciais são essas, as básicas para se viver. É porque a gente cai naquela
0: recorrência que as empresas estão fazendo muito hoje, né? O consumismo faz isso com a gente hoje, né? Então você cai naquela recorrência, poxa. Ah, 49 por mês, deixa que lá, só 49 por mês, mas é. você não está fazendo a conta de quanto que vale isso o ano, né? Se a
1: gente Exatamente. fizer
0: uma conta básica aí, já dá um valor representativo.
1: Já dá um valor legal. E é. se for
0: daqui 10 anos, então, nem se fala, né? <risos> se você colocar o juros sobre juros
1: ainda. É? mais pesado ainda é, já dá uma, já dá umas em 10 anos já paga umas boas férias né com certeza muito então, bom você, filho. depois vem as despesas com estilo de vida então estilo de vida é aquilo que você gosta de fazer ah então eu gosto de trocar de iPhone todo ano estilo de vida eu preciso de um telefone preciso mas eu não preciso trocar de iPhone todo ano então esse é estilo de vida ah eu gosto de viajar eu gosto de tirar férias Gosto de essas coisas que você gosta, dentro do seu estilo de vida. E dentro dos orçamentos, em geral, a gente repara que o estilo de vida é onde está o grande consumo. Porque é o que você estava falando há pouco tempo, que o estímulo é muito grande para a gente gastar dinheiro. Então, o marketing é cada vez mais bem feito. O algoritmo cada vez mais inteligente. A gente hoje fala, e a internet já ouviu a gente falando, o computador ouviu você falando e vai te oferecer aquilo que você falou na conversa com o um amigo.
0: Então... É, cara, e, e a gente cai bonitinho, hein? pelo amor de Deus. Você está falando a aqui faz. nossa despesa de estilo de vida. Eu fiquei pensando, caraca, eu nunca pensei nisso. Avai. Qual que é essa despesa de estilo de vida? Às vezes eu envolvo isso aqui meio com o essencial. Confundo, acho, que é essencial. E é um estilo de vida.
1: Porque Muito a gente tem muitas necessidades. né? Então, quando a gente conversa com as pessoas mais antigas, elas tinham muito menos necessidades, porque o cérebro dela não foi treinado para gastar. Então, você conhece muita gente antiga, independente da classe social, que dá muito mais valor ao dinheiro, tem muito mais dificuldade em gastar, porque ela não foi habituada, ela não foi acostumada, doutrinada a gastar dinheiro igual a gente foi. Então, Nossa, esse, muito bom. Na hora que você conversa com o seu pai, por exemplo, ele não é o cara que vai ficar trocando de telefone todo ano. Não, é, não tem essa necessidade. Foi pai, tá na hora de trocar esse telefone,
0: né? E ele, ele falou, não, não. Não, tá me tá, tá funcionando, para que, que eu vou trocar? Né? É. E a gente é induzido para isso, não, tem que comprar um melhor, que cabe tem mais memória. Ele, eu não dei ele, falou assim: não, é tira aqui um bocado dos vídeos e as fotos, eu não preciso disso, não.
1: <risos> e com isso ele já economizou lá dois, três, quatro mil reais, né? É, com certeza. Então, essas é. são as despesas de estilo de vida. Os sonhos e projetos. É super legal só em projeto. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o americano, ele chega aqui no Brasil ele fica sem entender esse negócio de compra parcelada. Porque lá, primeiro, ele tem o dinheiro para pagar, ele não tem, não existe compra parcelada. Então, a parcela em 12 vezes, 6 vezes, não, filho, você tem o dinheiro, você compra. Você não tem, você não compra. Não, aqui é
0: diferente, aqui é Casas Bahia, aqui é, é Magazine Luiz,
1: vão dividir em quantas vezes tu é, né? Exatamente, o cara, não, peraí, meu cartão tem limite tem? tem, então vamos parcelar aqui, vai parcelar as férias, já tirou as férias, está pagando as férias lá 12 vezes. Então é muito melhor ele, ele viajar com tudo pago, então ele não tem sofrimento depois, ele já pagou e agora ele vai curtir a viagem sem dor na consciência. É, e que você está falando é o cara
0: também, e pagar antecipadamente também não, né? É ou seja, pagar, vou dividir em 12 vezes para me pagar antecipadamente ou juntar esse dinheiro para me juntar pagar? Juntar dinheiro. É
1: o melhor, né? O melhor caminho Ele sabe juntar o dinheiro. Então ele juntou o dinheiro e pagou à vista. À vista ele tem uma negociação melhor. Então na hora que ele vai pagar à vista, na grande maioria das vezes, ele vai conseguir uma melhor negociação. Tanto que até no e-commerce, vários sites de e-commerce já. Tem feito isso, na hora que você vai pagar a vista no boleto, eles te dão um desconto maior, já reparou? É, é, verdade, é verdade. Então, você vai pagar no cartão, é X, na hora que você vai pagar a vista no boleto, é 5%, 10% de desconto.
0: Isso é por causa dos encargos, a gente sabe que acontece, você varejista aí sabe disso mais do que eu, dentro dos seus supercado, dentro da sua drogaria, dentro da sua farmácia, aí, do seu material de função tem isso, eu sei disso você tem a maquininha lá e você sabe, você sabe em é, né? Então, você pode fazer isso no formato que fica muito mais em conta. Você acha que algum não...
1: varejista cliente seu se ia querer perder uma venda, o cara chega lá, não, vai comprar, fazer uma compra lá de 20 mil reais, fala assim, ah, vou pagar a vista aqui no cash. Você faz um desconto, ele vai falar, não faço porque minha política não pode. Raras exceções que o cara não vai ceder. Com certeza,
0: tem uma promoção, né? Olha, esse sonho e projeto também é outra coisa, né? É, é imprescindível você saber o percentual que você coloca para esse sonho em projeto. Às vezes, seu sonho em projeto é muito grande, por exemplo, você quer fazer uma, uma férias, você vai gastar um valor, né, uma viagem internacional, então vai demandar mais tempo, dependendo Exato. do que você está separando para ele. Mas não Eu tem per... problema, poxa, olha
1: que coisa fantástica. Controlar a ansiedade. Né? Controlar a ansiedade. Quando a pessoa planeja isso, ela vê o tamanho desse sonho em projeto, de repente ela até pode acontecer dela mudar, esse sonho em projeto para atingir mais rápido. assim, olha, eu queria comprar um carro X, mas como esse carro X vai demorar para eu atingir, ela fala assim, ah eu prefiro comprar um carro Y para eu realizar mais rápido.
0: Hum, ela pode fazer essa opção também, né? É. E quando se fala dessa aposentadoria, entra aqui
1: nesse Então, aí, aí eu penso é, é o quarto pilar. Ah, então, vamos lá. Então a gente tem essenciais, estilo de vida, sonhos e projetos aposentadoria. A aposentadoria. Então, a aposentadoria é outra caixinha aí dentro do, do, do orçamento. Então, a pessoa vai colocar dentro do orçamento dela uma parte destinada para a aposentadoria. Isso é legal, porque aí ela vai ver lá se ela está cumprindo lá as caixinhas macro, né? E a última é uma que a gente tem de sempre a misturar, mas ela é importante porque ela é na, na, da nossa formação, né? Então, despesas profissionais, por quê? Porque você tem despesas para trabalhar. Então, você imagina o cara que é um gerente de loja, por exemplo, que é um cara que te acompanha muito. Ele tem as despesas dele de trabalho, ele tem que comprar roupa para trabalhar, ele tem que comprar o um sapato novo dele lá para ele ser promovido, <risos> e por aí vai. Eu sinto mais bonito, né? Tá Cortar aí. o cabelo
0: para ficar.. fazer a barba. Você já, cabelo, eu, você já não precisa de. Eu assim, não né? tenho <risos> esse problema, não tenho esse problema. Mas eu tenho que ir lá, tá? Os caras me zoou que eu tenho que ir lá cortar o cabelo. Eu falo, cara, eu tenho que ir lá passar a Eu vou lá <risos> pagar só para mim ouvir a prosa do meu amigo. É, é o meu amigo Timba, que ele é, é corintiano, e a gente vai naquela prosa toda, e eu vou lá pra zoar ele lá. Ele corintiano... faz um si melhor pra você, si, né? Ah, faz, ele faz. Dizendo que era pra ser mais caro, porque ter procurar aqui um cabelo é difícil. <risos> Mas só a prosa já vale. Eu vou lá pra pagar a prosa. Minha esposa fala, você tá indo lá só pra pagar a prosa mesmo. É, aí eu aproveito, tomo uma cervejinha com ele e vou bater no papo com ele. Tá vendo? Então essa já vai pro estilo de vida, já saiu do
1: essencial. Já saiu,
0: já tá no estilo de vida. Lá pra você ver Como que muda isso, né? Oh, Rafael, eu achei isso aqui fantástico. Eu acho que você, varejista aí, você que né, é proprietário de loja, deve fazer esse esquema dessas caixinhas aqui, ou esses pilares, como que ele chamar. Você também gestor de loja, gerente de loja, e deve também fazer isso. Isso é muito legal. Procurar as despesas essenciais, se você não anotou aí a nota, estilo de vida, despesas de sonho e projeto, ou aposentadoria, e as suas despesas profissionais. É muito legal... O cara começar a, a separar isso. Existe alguma participação nisso ou isso depende de pessoas para pessoas que eles definem assim? Muda
1: de acordo com, muda muito de acordo com, é, de acordo com a fase que é, da vida que a pessoa está vivendo e de acordo com a remuneração que ela tem também. Mas o que a gente aconselha é que o, as despesas essenciais sejam no máximo 50% da renda. Então. Isso é uma distribuição, a gente chama de distribuição saudável. O que a gente chama de distribuição saudável? As despesas essenciais sejam, no máximo, 50% da renda. E que 10% seja dentro de aposentadoria. Os outros 40%, é, o restante, a gente tem que balancear de acordo com a fase de vida que cada um está vivendo, e aí dá para ajustar. Mas esses dois ali, eles, porque essenciais todo mundo vai ter. Né, e aposentadoria também. Então, esses dois, todo mundo tem. Os outros três, nem todo mundo vai ter. Porque tem gente que tem a vida muito regrada, tem pouquíssimo estilo de vida. Então, vai ter menos. E tem outros que os sonho de projetos é muito grande. Então, o financiamento bancário, por exemplo, ele não permite que a, a despesa de financiamento seja maior do que 30% da renda. Então, você vê, é um sonho, um sonho e projeto. Porque é uma coisa longínqua. Porque a pessoa tem que morar, mas ela não é obrigada a comprar. Então, ela está assumindo um financiamento, um empréstimo. Então, o banco permite que seja, no máximo, 30% da renda dele, entendeu? Muito bom,
0: Rafael. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, porque o assunto é, é, é muito... É, 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 ou seja é, seja, é muito substancial no que nós precisamos hoje. né? É, é uma essência mesmo. Hoje nós precisamos muito disso dentro do varejo, por causa dessa falta de disciplina, muitas vezes, pelo consumo o tempo todo, e nós começamos né, falando aí dessa aposentadoria que era um, um caminho e chegamos nesses pilares aqui que eu achei fascinante. E, e tem tudo a ver, igual você falou, 10% está para aposentadoria. O que, que você está planejando aí? Você, aí, o que, que você está planejando? Valeu a pena isso aí? Com certeza vai nos comentários escrevendo se valeu não valeu a pena. O que, que vocês é, acharam desses pilares aí? Não deixa de comentar para a gente não para que a gente possa aí realmente estar tá debatendo sobre essas, é, esses pilares, essa essência mesmo, quando se fala de financeiro e varejo. Rafael, quando você encontra hoje, e é uma realidade que você está apontando esses pilares aqui, você hoje vê, eu pelo menos percebo isso, uma grande maioria, eu estou para dizer para você, é um percentual enorme. Talvez eu veja o um percentual enorme porque as pessoas só procuram a gente quando o negócio está bem difícil, ou seja, quando a água já está batendo na boca ali. Né? E você não, eu acredito que eles procuram você quando eles, têm, eles estão mais tranquilos, estão mais é, é, com facilidade para fazer esse planejamento financeiro. No meu caso, não, eles me procuram na hora que a coisa está mais difícil eu percebo um grande número de pessoas que não fazem esse tipo de planejamento. Isso é real mesmo? Esse tipo de coisa, você vê muito... Por exemplo, o aposentadoria que é zero, é, eu diria para você, é, o sonho e projeto zero, fica muito ali no essencial no estilo de vida, se misturando. Você até falou, profissionais às vezes se misturam
1: também. É, de fato, as pessoas no Brasil não têm o hábito de se planejar, têm um hábito de consumo muito grande, então, o governo tem feito algumas medidas gradativamente, tipo, o rotativo do cartão de crédito agora ficou limitado a ficar rotativo em cima de rotativo, né? Não sei se você viu essa decisão do Banco Central, esse, é, acho que foi ano passado, você lembra disso? Lembro, sim. Então, era rotativo atrás de rotativo, ou seja, as pessoas não têm o um hábito de ir lá pagando fatura mínima atrás de fatura mínima e o negócio virava uma bola de neve. Então, o brasileiro, de fato, ele não tem esse hábito de se planejar... E os superavitários também vão muito na intuitividade. Falar assim: "Ah, eu vou, ah, tá sobrando dinheiro, vou comprar um lote. Aí sobrou dinheiro de novo, ah, vou comprar outro lote. Ah, agora eu vou construir", sem pensar muito se essa é a melhor opção para os objetivos dele. E muitas vezes acontece com quem trabalha muito, que muitas vezes são os caras super, superavitários, eles não têm nem tempo de pensar neles de tanto que eles trabalham. Faz dinheiro, mas não dá tempo de pensar no que que ele que é de fato, o que, que ele está conquistando. Às vezes o cara já tem independência financeira dele, já nem precisa de trabalhar mais, e está ali se matando por algo que ele nem é tão apaixonado mais, porque já passou o, aquela paixão devido ao tanto de desgaste emocional que dá para ele no dia a dia. É, e
0: ele vai chegar a uma determinada idade, vou olhar para tudo aquilo e está né, com esse desgaste tudo. Não é. tem jeito de aproveitar. Você, você disse tudo, como é que eu vou aproveitar o lote que está ali, né? Eu, eu, eu preciso do dia que eu passei eu preciso é. de uma, criar
1: esses sonhos esse então o nosso público, Ederson, a gente trabalha muito com as pessoas que estão nessa inércia financeira, o que, que é isso? as pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa sempre mas ela não consegue sair da mesmice, então ela está na inércia então é aquela pessoa que, por exemplo, não consegue gastar o dinheiro, ou não consegue aplicar em outro lugar sem ser a poupança ou não consegue planejar a aposentadoria ou não consegue fazer um orçamento familiar. Então, são as pessoas que estão na inércia financeira. Então, a gente ajuda as pessoas a transpor esses vales financeiros, essas dificuldades de sair dessa rotina, de sair do quem compra terra não é, ou de sair de só a poupança que é o um investimento seguro, ou de sair de o INSS que vai me dar uma aposentadoria. É, ele fica nesse circo
0: vicioso, né? e a gente chama isso a corrida dos ratos, né? ou seja, fica
1: sempre no mesmo
0: lugar ali e, e não movimento. É igual eu te disse, Rafael, o tema é muito bom e eu vou até aqui falar do livro, Crise para Alguns, Solução para Outros, esse livro aqui, ele está no formato e-book, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, nós reunimos 22 profissionais para falar sobre crise e solução dessas crises. Esse livro ficou fa fantástico. E no formato físico, sim devido à pandemia, a gente está assim, distribuindo ele mais no um e-book e é um preço... Simplesmente simbólico, só para pagar os custos mesmo do e-commerce. Então, entre em contato aí, procura a Varejo no meu site evarejo.com e com certeza nós vamos mostrar o caminho para você estar tá comprando na Hotmart ou comprando comigo aqui o e-book. Ô Rafael, olha só, eu sempre gosto de pedir meus convidados aqui para me dar dicas ou passo a passo para que eu possa sobressair aí dentro da minha loja. E para você não pode ser diferente eu queria que você me desse passo a passo aí, o dicas para que eu pudesse você, o varejista que está aqui nos vendo que, não, que está nos escutando possa realmente tomar uma atitude a partir de hoje quando se fala do financeiro dele e é claro do financeiro pessoal dele o que, que ele deve fazer para ele conseguir é, buscar ali no futuro mesmo aquela aposentadoria que ele deseja aquela vida que ele deseja lá no futuro o que, que você acha que ele tem que fazer que ele já tem que começar já uma ação aí que ele precisa fazer passo, imediatamente.
1: O primeiro passo é que ele não misture as despesas é, profissionais com as pessoais, ele seja diligente na hora dele escolher o que, que é ali pessoal, para ele não ficar misturando as duas coisas. Esse é o primeiro passo, né, que é um passo que com certeza você enfrenta, né? que ele mistura com as contas certeza. de casa com as contas da... CNPJ e
0: CPF é uma loucura.
1: É, então esse é o primeiro passo. Feito isso, aí ele tem que partir para esses cinco pilares. Então, se ele não tem como fazer isso ainda, pode começar do, do básico, que é o registrar o ocorrido. Pode ser. Começa do básico de registrar o ocorrido, já vai dar um impacto. Mas faz isso no máximo dois meses ali de registrar o ocorrido. E depois você já começa a fazer um orçamento. Que aí você tendo dois meses de registro de ocorrências ali, você já vai ter uma ideia na hora de fazer o um orçamento para fazer um orçamento real. Porque isso acontece muito na hora de fazer orçamento, as pessoas assustam. Então, ela fala assim: nossa, eu não sabia que eu gastava tanto dinheiro assim. É com a inflação, né, desde 94, plano real. Então, hoje a gente fala de uma família gastar 10 mil reais, já é a família de classe média. Quando começou era família de classe alta. Hoje em dia, 10 mil reais por mês é uma família de classe média que gasta. Então, é já parece muito, não, não é muito mais. Né? Então, para para o Banco Central, né, as famílias de classe A são aquelas que têm uma despesa, né, uma renda mensal acima de 20 salários mínimos. Então, essas que são as famílias de classe A. Então, o resto é de classe média. E, e aí você pega isso, Rafael. Eu, eu sei que, disso,
0: estou fazendo também o meu orçamento e estou fazendo, né, eu fiz primeiro os meus registros e comecei o orçamento. Eu fiz até essa, essa dica que você fez aí e é assustador mesmo quando você começa a colocar e o que eu mais faço aqui, faço um debate inclusive com a família sobre isso para todos poder ajudar né? e quando você é, é, percebe isso, você vê o valor que tem a escola que muitas vezes você não percebe a alimentação, o valor que Sim. tem né? e essas contas elas precisam vir para o nosso consciente, né? a nossa vida real que muitas vezes
1: está aí só na ilusão é, e esse é o, o, essa parte de enfrentar a realidade, encarar a realidade, porque na hora que a pessoa começa, se ela assusta, ela tende a fugir daquilo, que é um estímulo, mecanismo de defesa, porque vai confrontá-la. E o confronto, muita gente tende a fugir desse confronto. Então, ela tem que encarar esse confronto com coragem e entender os perfis dentro da família, porque você tem perfis diferentes. Então, você tem dentro da família um perfil mais consumista, um perfil mais econômico, um moderado... Então, a sua família, por exemplo, você tem dois filhos, não é isso? Eu tenho três, três é filhos. É. Três filhos. É. Então, uma de 21, outra com 18, vai fazer, está fazendo agora 18 anos, e outro com 15 anos. Pois é, então tem três filhos, mais a esposa, mas a... são cinco cabeças diferentes, cinco perfis de consumo diferentes, cinco Nossa, comportamentos é. financeiros diferentes, porque é o comportamento que manipula a gente. Porque na hora, eu tenho um, uma história que eu conto, por exemplo, quando eu era mais novo, era sempre na volta a gente compra. Já ouviu essa historinha? Na volta a gente compra? Sim, sim. Até <risos> hoje estou esperando a volta. Nós vimos na viagem, na volta a gente compra. Né? Não, não vou parar aqui na volta. Aí o chocolate, não, na volta a gente compra. Então, aí hoje, quando eu chego naquelas iscas que você ajuda o pessoal do varejo a planejar, eu sempre caio naquelas armadilhas. Sempre caía, porque hoje eu luto muito para não cair. Eu fui lá comprar um pacote de arroz, pra que eu vou sair com chocolate? Eu não vou sair com chocolate só de raiva.
0: Porque na volta quero... a gente
1: cobra, não não. Aí eu falo comigo mesmo, não, na volta a gente cobra. Porque é, aquela armadilha, a hora que você já está cansado, o corpo precisando de glicose e tal, você vai assim: ah, vou levar esse chocolate aqui porque eu mereço. Aí você vai levar um, tá na promoção, ah, levar três, ah, vou levar dez. E aí, isso, essas coisinhas vão é,
0: atrapalhando o equilíbrio. E, e olha só, um varejista que ele tem isso dentro, sem registro, dentro da loja dele, muitas vezes é assim, ele vai lá e pega, que tem tudo aberto, é dele, ali, ele, uhum. sempre, ele entende que é dele, o consumo é muito maior. Principalmente dos filhos.
1: Por isso que é importante essa conscientização. É, e, essa questão, eu, eu, eu falo isso com consciência de comércio e serviço em geral, ele tem que ser cliente do negócio dele. Ele não pode pegar nada dentro do negócio dele. Se ele Isso. tem uma padaria, ele não pode pegar o pão e não pagar.
0: Isso é bom. E registrar. É. Para você, registro. olha, valeu demais esse encontro, Rafa. Gratidão mesmo, cara. E Me permite chamar de Rafa, né? Porque é uma amizade é com Rafa, Rafael aí. Muito obrigado, gratidão pelo teu espaço aí. Eu sei que você tem uma reunião agora. Deus te abençoe imensamente e os seus objetivos possam ser alcançados e para você aí que não deu um like ainda dá um like Rafael tem algumas pessoas nos comentário já estão até perguntando aqui mas vamos lá eu quero como que se acha o Rafael porque você falou que você dá essa estrutura aí para as pessoas como é que vão achar você nas redes sociais aí como é que tem que precisa
1: ser feito o nosso Instagram é Akiva Finanças A K I V de Vitória A Akiva Finanças esse é o nosso Instagram Lá a gente está é, super acessível. Ou então também, quem tem proximidade com você, pode te mandar uma mensagem, um WhatsApp, você passa meu contato pessoal.
0: Perfeito. E lá aqui ó, vai estar tá nos comentários também, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o Instagram do Rafael, para que você possa também encontrar ele aí, poder estar falando com ele. E tirar dúvidas, que é um cara super acessível para tirar dúvidas para você.
1: Rafael, muito obrigado. Deus te abençoe imensamente, meu amigo. Valeu amigo, um abraço, obrigado pela oportunidade Um abraço, não. tchau, tchau